0: Hij probeerde zijn ergernis te overwinnen door om zich heen te kijken. Ze hechten zich aan de smoelen van de mensen die ook op weg waren naar de vredesdemonstratie. Dertigers. Onbenullige dertigers op weg naar een feest met vooral veel mensen. Hij probeerde vast te stellen wie hem de meeste afkeer inboezemde. De keuze was moeilijk. Een van de vrouwen, een vrouw met een vreemd accent, vroeg of zij de melodie van het vredeslied kende... waarvan de tekst zojuist door een meisje in een wit laken was uitgereikt. Ook dat ergerde hem. Nicoline zong het voor, wat verlegen. Om die verlegenheid vond hij haar aardig. Nicoline hoorde er niet bij, maar hij keek wel de andere kant op... ...bang om in dit begin van verbroedering betrokken te worden. In Haarlem werd het balkon tot in de hoeken volgepropt... Twee jongens waren op de grond gaan zitten en namen de ruimte van drie of vier anderen in. Maar daar trokken ze zich niets van aan. Een olifantachtig meisje, dat juist was binnengekomen, had vijf oorbellen en hangertjes boven elkaar in haar oren laten maken, wenkbrauwen verwijderd, oogkassen blauw. Hij keek met weerzin naar haar en naar de gladde jongen die met haar stond te praten en vroeg zich af hoe je met zoiets naar bed kon. Maar die jongen kon waarschijnlijk met alles naar bed... En zulke mensen demonstreerden dan tegen de kruisraketten.
1: Wij de
0: Het kostte enige moeite om in Leiden tegen de stroom in de trein weer uit te komen. Nicoline was daar al vanaf heemstede mee bezig. Ze zullen het wel gek vinden. Gewoon uitleggen dat we toosje gaan ophalen omdat Flap overleden is. Ze lachten er nauwelijks om. Daarvoor vond ze de situatie te moeilijk. Op het perron wilde ze wachten tot de trein weg was. Een soort eresalut. Hij schikte zich daar met moeite in. Zoveel weerzin hadden ze medepassagiers bij hem wakker geroepen. Bovendien had hij hoofdpijn gekregen. Hij was bek af... Alsof hij al urenlang in touw was. De trein bleef lang staan. Op het perron stonden groepjes mensen die niet meer mee konden of waren gekomen om verwanten en vrienden uit te duiven. Toen hij eindelijk wegreed, afgeladen, zwaaiende armen uit de raampjes, was hij een ogenblik opgelucht, alsof alles al achter de rug was. Vinden jullie dat het mee kan gaan? Ik kan toch een paar rasperientjes nemen. Of vinden jullie dat dat niet kan met 38.3? Als je je maar dik aanklet. Wat vinden jullie? Zal ik mijn transistorradio meenemen? Geef eens. is wel verdomd zwaar. Maar die draag jij dan toch? Tuurlijk. Ik dacht dat eens alleen Surinamers zulke dingen hadden. Zal ik hem
2: dan maar thuis laten?
0: Omdat ik geen Surinamer ben. Nee, omdat die zo zwaar is. Ben je gek? Ik ben toch niet van koek? Ze liepen onder het viaduct door in een kleine, steeds dikker wordende stroom mensen... die zich naar een rij wachtende bussen begaven. Eerst een bus voor rolstoelhouders, een blauwe bus. Daarachter een lange rij crèmekleurige bussen. Ze namen plaats in hun bus en wachten. Wat denk jij nou van die radicaal in het CDA? Dat is toch verschrikkelijk, wat daar gebeurt? Tja, ook als er geen mensen hadden geluisterd... zou je niet geweten hebben wat hij daarop zeggen moest. De problemen in het CDA interesseerden hem even weinig als de kruisraketten waartegen ze gingen demonstreren. Als er iets was wat hem bewoog, was het zijn afkeer van een proleet als Reagan en van een aantal Nederlandse proleten. Maar dat was een manier van denken die aan Tosje niet besteed was. Een aantal motoragenten in witte pakken en met oranje helmen draaiden met veel bravuur voor de bussen. Ze zetten zich in beweging, agent voorop. Fluitje in de mond, rode baard, rustige, autoritaire gebaarden. De weg naar Den Haag. Bij Leidsendam schoven ze in de file. Hun chauffeur had de tegenwoordigheid van Geest een zijweg in te slaan... wat streng verboden was. Later zouden ze horen dat hun dat 2,5 uur gescheeld had. Vanaf de parallelweg zagen ze een lange rij bussen op de snelweg staan... zover het oog reikte. Aan de andere kant reed de ene trein naar de andere voorbij volgepakt. De Brinkhorstlaan. Op het viaduct stond een trein te wachten. Aan de kop van de stoet die uit de bussen was gestapt, liepen ze eronder door. Toosje wuifde naar de mensen die uit de ramen hingen. Er werd teruggewaafd.
1: Wuiven! Hoi!
0: Hij wuifde en geneerde zich. Een bekend antimilitaristisch bezwaar tegen de oorlog is dat je mensen moet doodschieten. Maar vreemde wuiven mag ook niet.
1: Zet hem op, jongens!
0: Achter het viaduct lag het kaalgeslagen werk tussen Hollandspoor en Staatspoor. Straten en wegen waarlangs uit alle richtingen stoeten mensen met spandoeken en vlaggen naar het centrum trokken. Hij zag het aan. Een kwartier later zaten ze op de hoek van de hertenkamp muurvast in de massa lichamen. Voetje voor voetje schuifelden ze in de richting van het toernooiveld.
2: Het is 10 uur, radio-nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Op het centraal station in Den Haag komen sinds een uur... een gestage stroom demonstranten aan voor de betoging tegen kernwapens. De spoorwegen melden dat de treinen uit Amsterdam zo vol zijn... dat reizigers op de stations na Haarlem soms op de perrons moeten achterblijven. De politie van Den Haag zegt dat inmiddels ook de eerste bussen in Den Haag zijn aangekomen. Die bussen krijgen wel het advies de speciaal aangegeven routes te volgen... anders worden ze teruggestuurd, al dus de politie. Wat zeggen ze? Ik kan
0: niet verstaan, de batterijen zijn niet zo best meer. Toosje sprak iedereen aan, hij kon zich nergens bergen. Het ging langzaam. Het duurde een half uur voor ze in de Mensenzee het toernooiveld opdreven... op 30 meter afstand onbereikbaar van de groep boerinnen... die gratis melk stonden uit te delen... in het kader van de actie Koeien tegen Kruisraketten. De massa begon ritmisch in de handen te klappen. Het geluid kwam van ver, uit de richting van de Amerikaanse ambassade. Zwol aan, golfde over hen heen en hield enige minuten aan tot het weer uitstierf. Toosje en Nicolien klapten fanatiek mee. het in de menigte zag hij niet meer dan honderd mensen... maar toen hij op een vluchtheuvel stapte, zag hij dat het zo doorging tot aan de gevels van de huizen... En naar voren en naar achteren, zover hij kon kijken, het benauwde hem. Wat moet je nou doen als er werkelijk oorlog uitbreekt? Zijn jullie daar niet bang voor? Je zou toch eigenlijk een pil moeten hebben? Vind je niet dat ze die moesten uitdelen? Ja, ik begrijp wel dat daar ook weer problemen aan verbonden zijn. Maar je moet toch iets doen? Die afschuwelijke pijnen die je dan moet leiden. Zijn jullie daar niet bang voor? Nee, hij was daar niet bang voor. Hij dacht er nooit over na. Een enkele maal overviel hem een gevoel van bezorgdheid als hij eraan dacht... dat hij op het bureau zou zijn en Nicoline thuis. Maar voor zichzelf? Het ontbrak hem eenvoudig aan fantasie. Toosje had veel fantasie. Ze griezelde toen ze langs de gevangenpoort schoven. Zijn jullie daar wel eens in geweest? Ik zou niet durven, geloof ik. Dat lijkt me zo afschuwelijk, al die martelwerktuigen. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen aanzien. Al pratend probeerden ze voortdurend harder te gaan dan de massa door elk gat voor zich te benutten... terwijl zij, vermoeid en wat geïrriteerd... achter haar blauwe, wollen muts aanliepen. Hoor je nog wat op die radio? Die batterijen hebben we gegeven. Stel je voor dat er nu oorlog uitbrak. Hé, hey, Dat Je zou de paniek meemaken. Ik moet er niet aan denken. Nee, daar wil ik niet aan denken. Kijk, vrouw Andreesman is open. Daar kunnen we batterijen kopen. Voor de wc's de afdeling
2: batterijen. Waar is de afdeling batterijen? Kunt u mij zeggen waar ik de afdeling batterijen kan vinden?
0: Niemand wist het. Hij wist al lang dat je zoiets op eigen kracht moet vinden. Toen ze daarin tenslotte geslaagd waren, wilden ze dat de juffrouw achter de kassa, een oliedom opgeverfd meisje van in de 20 ze erin zette omdat de lunchroom overvol was, verlieten ze vormen een Dreesman weer door de achterdeur.
1: het is
2: Het is nu 12 uur, radio-nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Vanuit de Haagse stations komen steeds meer betogers Den Haag binnen. Op CS moesten de mensen soms een poos wachten... ...voor ze de stationshal uit kunnen. Buiten Den Haag staan files, auto's en bussen. Op de vluchtstrook tussen Ipenburg en Leidschendam... ...stond in de vluchtstrook een muziekband te spelen... ...band te spelen... ...band te spelen... ...om de wachtenden bezig te houden. Ja, ik vraag me zo langzamerhand af... ...waar nou gezellig... Mali Malifant, het Zekerperk... Of hier langs de snelweg. Want die hele berm is gevuld met allemaal zingende en dansende mensen. Ik sta hier bij een Turkse groep die dansen en uh, muziek maken.
0: Ook door de Venestraat trok een stoet demonstranten op. De koffietent op de Kalvermarkt was gesloten. Voor de ingang van de boterwaag speelde een popgroep. Het was een oorverdovend lawaai. Ze liepen eromheen, omdat volgens Toosje ook een achteringang was. Maar daar stonden in de steeg alleen plassende mannen. Teruggekomen bij de popgroep, glipten ze achter hen om naar binnen. Ja, en ik heb hier een onwaarschijnlijke macht, want ik kan een punkband laten stoppen met spelen. Dat heb ik met ze afgesproken. Hier, uh, het is hier net als overal, een onafzienbare mensenmenigte. Wij staan een beetje op hun stoep achteraf. Vanaf hun plaats zagen ze de mensen onder hun spandoeken gestaag langs schuiven. Bijna geluidloos. Eén voor één bezochten ze de wc. Hier kun jij. Maar ik hoef niet. Ja, je moet. Zullen we weer gaan?
1: We zitten hier in Holland. We zitten hier in Holland. Gezellig en tevreden. Gezellig. Yeah!